0: Garçom, cancela o goró, desce aí um copo com dois dedos de teologia.
1: Seja muito bem-vindo ao Baixo Clero, o podcast do Dois Dedos de Teologia. No programa de hoje, a gente vai falar sobre hebreus. A gente vai discutir sobre essa carta tão polêmica do Novo Testamento, tão dificultosa textos que muitas vezes trazem confusão para aqueles que leem. Para isso, nós temos aqui o nosso time de teólogos de ponta do Baixo Clero. Quero apresentá-los o já o já, como eu digo, veterano Guilherme Nunes. E aí, pessoal, beleza? Temos a presença do também veterano, mas não tão veterano assim, Paulo Monteiro.
0: E aí, galera, beleza? Vamos discutir esse assunto aí.
1: Show de bola. Temos estreando aqui no Baixo Clero João Nelson. E aí, galera, muito bom estar aqui com
2: vocês. Bola para frente.
1: E o nosso parceiro de sempre, João Guilherme, aqui do, da equipe do 2 de Teologia. Isso aí, vamos que vamos. Hoje tem dois Joões, o bicho vai pegar. Tem dois Joões e dois Guilhermes, então <risos> vai dar um trabalho. <risos> vamos logo, vamos logo, deixar padronizado que tem o Nelson, o Guilherme e o João, que a gente não confunde. E eu trouxe aqui especialistas em hebreus, por que não? Pessoas que se dominam, não só exegésimos do Novo Testamento, não só professores de grego no seminário, mas também pessoas que têm. Expertise na própria epístola. Do que é que Hebreus fala? Quem foi que escreveu Hebreus? Foi Paulo? Foi Barnabé? Foi uma mulher? E agora? E os textos polêmicos de Hebreus? Dá pra cair da fé? É impossível uma vez ser renovado ao arrependimento? O que é esse negócio de perfeição? E a gente vai saber disso depois dos avisos. Nossos avisos são sempre curtinhos, é só para lembrá-lo que o nosso podcast faz parte da grande gama de conteúdo gratuito que a gente entrega aqui no YouTube e em outras mídias para você que acompanha o Dois Dedos de Teologia. E que só é possível enviar tanto conteúdo de graça pela internet, porque nós temos, primeiro, apoiadores que cadastraram cartão de crédito para todo mês ofertar 5, 10, 15 ou quantos reais puderem dar por mês ao Dois Dedos de Teologia para financiar os custos de produção do nosso canal. Todo o recurso que é enviado pelos patrões é totalmente investido para manter o Dois Dedos de Teologia funcionando. E também com os recursos pagos que existem aqui no canal, como o nosso curso online de teologia, o Teologia Descomplicada, onde você é introduzido à teologia a partir do zero, tendo a mim, Iago, como seu professor, e o Review, o clube de assinatura literário do Dois Dedos de Teologia, onde você pode pagar menos de R$60 por mês e receber lançamentos na sua casa, com frete grátis, sempre um valor em livro muito maior do que aquilo que você pagou de mensalidade. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, arroba dedos de em tudo, para saber mais do que a gente tem produzido. Então vamos lá para o programa de hoje que está muito legal.
3: Hebreus é um livro do Novo Testamento, vamos nível, vamos começar com o básico 1 até chegar no avançado, né? Então, vamos começar com a EBD, vamos lá. É, começar com a EBD. Novo Testamento, primeiro livro, é, não vou nem chamar de carta, porque aí eu já pulo uma controvérsia. É o primeiro livro é, que está ali depois das cartas paulinas.
1: Você sabe que eu sou e contra pular ele... controvérsia, né? Eu sou, eu sou contra pular controvérsia no ambiente de trabalho. Eu, tenho, eu acho que tem que manter as controvérsias. Não,
3: pois é, por isso, que, por isso que eu não tô pulando. Não vou, não vou pular nada aqui.
4: <risos> Ótimo, ok, <risos> Todo mundo
1: acredita. Então, então a gente
3: sabe que Hebreus é um livro canônico. Há algumas evidências de que Hebreus tenha sido escrito pelo menos antes do ano 70, porque faz referência a rituais que, que precisariam do templo estar em pé de Jerusalém. E esse templo, nós sabemos, foi destruído em 70. Ele foi escrito para os Hebreus, mas ele foi escrito em grego, ele foi escrito em hebraico, ou, ou na língua hebraica e foi traduzida para o grego, isso aí nossos convidados vão ter que responder e vão ter que dizer também se foi, se foi traduzido quem o fez, teria sido o doutor Lucas? Com certeza foi um judeu né? Mas quem foi esse judeu? Paulo, Lucas, Barnabé, Silas, Priscila até Clemente de Roma é alegado na história da igreja que teria escrito o fato é que hoje ninguém se atreve a dizer, pelo menos a maioria esmagadora se atreve a dizer quem escreveu Hebreus, apesar de haver evidência. Esses aí de influência do estilo paulino Teria sido aí um, um, um discípulo de Paulo E qual o motivo Para ter sido escrito Hebreus Qual falta ele faria no Novo Testamento Ele é o único livro que fala como De Jesus como sacerdote Teríamos o triplo seu ofício de Cristo Sem Hebreus na Bíblia Então queridos convidados Eu queria saber de vocês A primeira coisa é a seguinte Vamos começar pelo mais legal né Quem escreveu Hebreus? Eu respondo, fácil foi Deus! Olha só!
0: <risos> Nossa!
3: Ai, que legal, Iago! Puxa, Cara, obrigado! Não, vai, não precisamos mais não, de é podcast, Iago já respondeu tudo. Errado.
4: Vamos escrever um livro sobre isso aí, que merece, viu? Eu acho que já escreveram vários. É. <risos> Bem, acabada a controvérsia, né? Agora... É,
3: acabando a controvérsia, Nossa, a gente sabe que foi Deus, ou seja, é um livro inspirado, tinha que ser canonizado mesmo, então beleza. Mas Deus usou quem?
0: Ok, falar, falar da, da autoria de Hebreus é complicado, porque a gente está diante de um texto singular. Então ele tem características próprias. Então para você fazer um tipo de comparação de texto, fica difícil. Você, por exemplo, você pode fazer comparações temáticas, Paulo e o autor de Hebreus têm pontos né, em comum, paralelos, temáticas paralelas, eles trabalham com temáticas paralelas, mas eu creio que a singularidade do documento é tamanha que fica difícil você concluir a partir do próprio documento quem escreveu porque os outros textos do Novo Testamento são muito diferentes dele, então eu diria pelo menos que, eu, eu se eu fosse arriscar algum momento, eu diria que o autor de Hebreus não é o autor de outra, outro texto do Novo Testamento por causa da singularidade, pelo vocabulário exclusivo, pelas construções exclusivas do autor, do gênero do autor, é complicado. Porque você fala um pouco sobre carta, se é carta ou se não é carta, se é pregação, como ele mesmo denomina, né? como é uma palavra de exortação, que alguns acreditam que é uma expressão técnica para pregação, homilia na, nas sinagogas helênicas. O gênero do texto, o estilo do autor, o vocabulário, tudo é muito diferente. Então, é complicado a partir do próprio texto chegar a conclusão sobre quem escreveu. Mas se eu fosse arriscar, se eu fosse dar um. Eu não daria um nome, eu diria os nomes que não são. Eu diria que os autores do Novo Testamento, nenhum outro, está aí, né, presente como, como escritor.
3: A sua resposta é a seguinte: não sei quem escreveu, mas posso afirmar quem não escreveu, é isso?
0: Né? É, eu, eu tenho mais tendência a ter convicção de quem não escreveu do que quem escreveu. Se fosse para arriscar alguém que pudesse escrever no nível que o autor de Hebreu escreveu, certamente seria alguém perto de Lucas ali. Certamente é, é, um, é um autor que tá dentro do grupo dos, de Paulo, porque ele fala de Timóteo no final do documento e tudo mais. Então aí isso aproxima Lucas, né, do, do documento. Isso exclui Timóteo, né? Exatamente. Exatamente. Mas eu, eu colocaria, eu, eu teria dificuldade. Eu penso assim, que o, a autoria do, do documento, ela tem seu valor, mas o valor da autoria de um documento, no nosso caso, para a teologia, está muito ah, ligado à parte apologética, entendimento de canonicidade, porque na parte interpretativa isso não afeta absolutamente nada. Eu não deixo de entender um texto porque eu não sei o nome do autor. Então, em, em termos interpretativos, de acesso ao significado, eu não creio que saber que foi Lucas ou foi Paulo, isso muda. A autoria ela vai ter a sua importância, o nome do autor vai ter sua importância, a questão de canonicidade, questões apologéticas, eu penso assim.
4: Pronto, o que, que eu diria assim, eu acho que isso que o pastor Romulo falou, é muito importante na hora da gente estar tá tomando decisões exegéticas sobre a importância do autor ou não em uma determinada carta. No caso do, da epístola de Hebreus, o que eu acho interessante é o seguinte, por que, que as pessoas geralmente pensam em Paulo nesse caso? Às vezes é pelo um fator externo, ou seja, pelo um fator histórico. Clemente de Roma, por exemplo, ah, e ele vai afirmar do, que o presbítero que escreveu Hebreus, vai afirmar que seria Paulo, e quando a gente pega os papiros do primeiro século a segundo século, terceiro século nós temos o P46 o P46 ele contém as cartas de Paulo não as cartas pastorais, mas as cartas gerais, e o que que acontece, é porque quando o P46 ele começou a rodar na igreja, ele começa a rodar com hebreus, e ele, ele vai em pacote, ele vai numa espécie de livro, e ele vai rodando já com hebreus, junto com as cartas de Paulo, aí alguém poderia perguntar ok, mas a nossa Bíblia também não tem livros juntos, mas de autores diferentes. É diferente naquele caso, por quê? Porque pressupõe-se que quando um volume, ele rodava a igreja, ele rodava um volume único, de um único autor. É por isso que no grego antigo, quando a gente vai ver o título de um livro, tem assim, pros efésios, pros é, romanos, porque esse pros é para os romanos, e não tinha o nome do autor, por exemplo, é de Paulo para os romanos de Paulo para os Efésios, tinha só assim, para os Efésios, para os Romanos. O que significa isso? Significa que algo está faltando nessa construção. A construção começa pela preposição, para alguém, e não pelo nome dessa pessoa que está enviando, de Paulo para alguém. Então, qual é o meu argumento aqui que eu quero dizer? É que muitas pessoas advogam que é Paulo porque desde o início, vamos colocar assim, isso começou a circular... Dentro das cartas de Paulo Eu diria que esse é o primeiro ponto O segundo ponto, porque algumas pessoas pensam que seria Lucas É porque quando a gente pega O argumento de Paulo Em termos linguísticos E começa a igualar um pouco com o de Lucas a gente começa a ver um pouco de similaridade. Ainda que completamente isso possa ser completamente refutável, e aí você pode ver isso melhor no livro do pastor Rômulo. Mas deixa eu listar alguns aqui, porque é importante. Por exemplo, o autor de Hebreus tem uma alta cristologia. Essa alta cristologia do livro de Hebreus se iguala muito com a alta cristologia de Paulo em Colossenses. Alguns vão afirmar, e eu não estou dizendo que isso é certo, que assim como Paulo ele enfatiza essa Cristologia que é soberana sobre a criação, o autor de Hebreus vai falar dessa soberania não de forma geral, mas de forma mais específica para os anjos aí alguém pode argumentar contra isso, beleza meu segundo ponto, quando Paulo usa o um antigo testamento que ele cita logo no início os salmos cinco vezes praticamente ele usa uma partícula grega chamada palim essa partícula, desculpa quando o autor de Hebreus usa as passagens, né? desculpa eu já, eu já ia perguntar aqui, você está você tá antecipando né, que, é, que você vai chegar à conclusão que é Paulo? É, quando quando ele vai juntar essas, é que ele chama de catena, essa sequência de citações do Antigo Testamento, o autor de Hebreus usa o advérbio Palim, somente Paulo faz isso. No Novo Testamento. Por exemplo, Romanos 15, 1 Coríntios 3, Paulo une citações do Antigo Testamento com essa partícula. Nenhum outro autor do Novo Testamento, ele usa isso. Ah, por exemplo, Paulo cita o Salmo 27 em Atos 13, que é o autor de Hebreus também cita isso também. E o que é interessante é que a mesma conclusão que o autor de Hebreus tem, Paulo também tem. Em Hebreus 2, por exemplo, 8, é a mesma conclusão de Paulo de 1 Coríntios 15, 28. O outro argumento que eu usaria é que Paulo e é o autor de Hebreus são os únicos que usam para Cristo a palavra Iatia, onde Jesus é colocado como a fonte e a causa da salvação. Somente Paulo e o autor de Hebreus faz isso. Um outro argumento também que eu usaria, ou que eu colocaria quem advoga isso, é que Paulo, ele é o único que usa a palavra por homônios em Novo Testamento, e o outro único que usa isso da mesma forma teológica seria o autor de Hebreus. Então, o último argumento é que todos os discursos de Atos, eles têm certas características de ordem das palavras que somente o autor de Hebreus usa. Então, como o pastor Romulo colocou, alguém muito próximo de Paulo, ou o próprio Paulo, ou que ouviu Paulo falar e transcrever o que Paulo falou, como é o caso de Lucas, pode ser colocado como o primeiro nessa lista de possíveis autores. Eu falei toda essa argumentação mas eu fico com o mestre, eu não acho que a gente pode bater o martelo eu não acho que tem como afirmar quem é o autor da carta e nem isso é necessário para a interpretação dela. O
1: ponto importante é que historicamente aos Hebreus tendo sido considerada como Epístola Paulina, contou muito a sua aceitação no cânon do Novo Testamento. É, a gente fica às vezes meio preocupado com esse questionamento da autoria, porque será que a igreja teria errado em manter é, Hebreus no cânon se Hebreus não foi Paulino? Né? Porque é uma coisa muito séria para se perguntar, não é uma pergunta boa né? A igreja do, do Ocidente até o fim do século IV recusou a atribuir essa carta a Paulo, né? Mas a Igreja do, do Oriente não teve nenhuma reserva nisso. Ah, por mais que, de forma literária da carta, ah, tenha sido questionada, como por Clemente de Alexandria, e a galera toda que achou essa epístola com um estilo muito diferente. Um argumento que é muito famoso é a ideia de que é uma carta paulina, por causa dos, dos estilos, do, dos temas e das questões que são colocadas, mas talvez fosse escrita em hebraico e traduzida para o grego, né? E que Lucas seria feito essa tradução para o grego que explicaria um estilo literário tão diferente. É, eu acho que a melhor resposta que a gente pode dar mesmo que quem escreveu essa carta foi Deus e que saber quem foi não vai ser muito útil pra gente entender o que é que o texto diz, né? Vai ser um mistério aí que a gente só vai talvez descobrir nos céus. Apesar de eu ter tido um professor que ele ia pregar em hebreus e abriu sua carta de Barnabé aos hebreus. Pregava dizendo isso. Claramente, assim, porque ele tinha plena convicção que Barnabé escreveu em Hebreus. Só que, no fim das contas, qual é a utilidade disso em termos de, de interpretação? Até agora, não tem nada que seja muito, muito relevante, não.
3: Só para deixar mais preciso, Guilherme, a, o que você falou, na verdade, é, é origens. É que você falou que era clemente, mas é, a, a, eu acho que você estava se referindo a, a esta citação aqui de origens que ele fala. Se tivesse que dar a minha opinião, eu diria que o fundo ou os pensamentos são certamente do apóstolo acerca da, de Hebreus, né? Porém, o estilo e a composição de alguém que consignava as recordações apostólicas e que apostilara, por assim dizer, o dito pelo mestre. Pois bem, a história que chegou até nós é dupla. Uns dizem que a é escreveu Clemente, que foi bispo dos romanos, outros que Lucas, o autor do evangelho, do, do evangelho e dos atos.
4: Ok, mas uh, Clemente também no século 200, eh, quem faz essa citação de Clemente... No do século 2. Do desculpa, do século 2, Clemente também faz a afirmação que é Paulo. Uh, quem faz essa afirmação de Clemente, dizendo que é Paulo, é o Zébio na história eclesiástica no tombo... 6 no parte 14. Eu dei uma olhada aqui. Ah, então beleza. Então são, então, então são os dois. Ah, né?
1: Corrige o Guilherme de novo. Corrija o Guilherme de novo. É. Você... É. Não, não é, é corrigir, não, gente. É porque eu achei que ele estava se OK,
4: vir. Mas Originis. É a a é Originis <risos> também, <a origenis risos> também entra nessa, mas convenhamos. A, a gente afirmar uma coisa só pelos pais, a gente tem que ter muito cuidado, porque. Ah, que tipo de documento nós estamos lendo? Alguém que escreveu o nome dele? Ou então até que. Porque existe também crítica textual nos pais da igreja. Até que ponto o texto que nós temos é o que ele mesmo, eles mesmos escreveram? Enfim, então tem alguns debates também, mas não vale a pena. E um aqui.
0: ponto interessante, a ignorância da autoria não impediu o reconhecimento da igreja. Às vezes a gente toma alguns critérios de canonicidade que eu acho isso estranho. Quando alguém diz assim, ah, existe o critério de canonicidade. Então o cara já está criando um cano antes do cano. Ele cria as regras dele para o cano. E é interessante que Origenes, Agostinhos, esses homens que tinham um, estão muito mais próximos do documento em termos históricos, eles não tomaram esse elemento como fundamental. Para eles isso não impediu de reconhecer e tomar o documento como autoritativo. Então, se isso acaba que assim, a gente é meio que a ignorância da autoria não deve impedir a gente de reconhecer a canonicidade, mas pelo menos rever o nosso entendimento de canonicidade, porque para muitas pessoas, a gente tem hoje, por exemplo essa, por falar isso com muito cuidado mas existe um entendimento exagerado com respeito aos apóstolos, por exemplo né? muitos tomam os apóstolos como um caminho de, de revelação e tudo mais Ah, tem que ser apostólico, tem que estar ligado com o apóstolo, mas qual, você pega os doze apóstolos quem foi que escreveu os 12 apóstolos então, a, não existe nas escrituras, essa ideia de que tem que ser apostólico pra ser canônico. Aí fica aquela história, Lucas era amigo de Paulo, aí começa a falsação de barra, né? Ele era amigo de Paulo. O Marcos era próximo de, de, de Pedro. Esse é o critério. De onde veio esse critério de que tem que ser apóstolo
3: Nicodemos até arrepiou agora
0: Entendeu? Hein? Então, não, mas é Mas, é, mas existe esse, essa, esse exagero Com respeito aos apóstolos, né Ah, eles são canal de revelação E tudo mais, ok, beleza Mas a, onde está a autoridade Dos apóstolos? Está no fato deles serem Canal de revelação ou estarem Próximos historicamente de Jesus Então esse é um ponto a ser considerado Porque se você for, vai com critério de canonicidade Não, tem que ser o autor tal tem que, Se eu não souber o autor, então desse jeito Agostinho... O entendimento de canonicidade, a autoridade, a autoridade do documento, em Agostinho e outros, outros pais, tinham colocado Hebreus de lado. É, né? eu,
4: só um esse ponto sobre canonicidade é importante. Ah, não sei. Às vezes a gente olha para a história, como o cano foi colocado, e a gente pensa assim, não, eles tiveram dúvidas sobre Hebreus, eles tiveram dúvidas sobre a epístola de Tiago. E às vezes a gente pensa que essa dúvida era tipo assim, eles olharam o texto, rapaz, será isso mesmo? Então hoje nós temos muitas evidências de que não era dúvida, era necessidade negligência. É diferente eu negligenciar um texto do que eu duvidar de um texto. Então, muitas vezes, por exemplo, a epístola de Tiago, ela foi negligenciada no sentido de como a ênfase era o evangelho nesse sentido, e alguns não viam as palavras ali mais explícitas, então houve uma certa negligência com essa carta, mas não uma rejeição. E isso é diferente quando a gente está olhando a história do cano. Aconteceu isso, em parte, com hebreus, não por rejeição de alguma coisa teológica e tal, ou só pelo autor mas também pelo fator de alguma negligência nessa carta e uma ênfase maior nas epístolas de Paulo e nos evangelhos que estavam circulando.
3: Eu acho que a gente pode fechar essa questão da, da autoria é, fazendo a citação de Eusébio Ah, ha, ha, Iago, toma, eu vou citar aqui Não. O que o, 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 o Guilherme <risos> Falou de Eusébio, só pra fechar Eusébio na história eclesiástica diz assim Paulo disse, dirigiu-se aos Hebreus na sua língua materna Sua carta foi traduzida pelo evangelista Lucas Segundo uns e segundo outros Por Clemente, das duas hipóteses Esta pareceria bem mais verdadeira De uma parte a epístola de Clemente E a epístola aos Hebreus Conservam a mesma característica de estilo e de outra os pensamentos nos dois escritos tem um parentesco próximo. Aí, se não for também, Guilherme, você fica quieto.
4: <risos> não, é isso É, é isso mesmo.
3: Enfim, é, eu acho que a gente pode é, pensar também acerca de Hebreus, o que vocês acham nessa questão histórica, como vocês estão falando da canonicidade dos pais, o contexto ali da Igreja Primitiva, apesar de não se saber quem, quem era o autor, quem, quem foi o autor que escreveu, Hebreus traz, como já foi um pouco pincelado, Assuntos que são extremamente relevantes e, e, e foi conservado, né? E o, o, o que teria motivado a existência de hebreus? Qual teria sido? É, é possível saber isso ou é, ou é puro exercício de especulação? Qual teria sido a, a, a motivação? Porque nas cartas de Paulo. Por exemplo, 1 Coríntios, assim, é muito, muito evidente o que motivou a escrever a carta, mas é, é, por que Hebreus teria sido escrito? E aí eu queria que vocês já entrassem na questão do tema central, assim, o que a gente, se a gente pudesse definir o tema central de Hebreus em uma frase, qual seria o grande moto, moto da carta aos Hebreus, puxando essa questão da sua motivação?
1: A gente aprende em estudo bíblico indutivo Que a gente descobre a motivação De uma carta, qual a realidade a carta Respondendo por aquilo que a carta diz, né? Então os, os temas e os assuntos que eles vão tocando na, Ao longo da carta, chamam a atenção Para aquilo que é a realidade Que está tentando ser resolvida. A carta não é escrita Como um livro que a gente publica no mercado Ela é ad hoc, ela é feita para Uma situação específica. Né? Se a gente Conseguir mapear os assuntos de hebreus E encontrar qual é o, o Núcleo que amarra todos Esses assuntos que são tratados, a gente pode descobrir descobrir a, a realidade ou as realidades que a, a qual a carta quer responder não, mas aí tem um livro chamado assim, que o título já diz tudo
4: caminhando na perfeição eu indicaria esse livro aí, foi o tema principal é. ninguém tá pagando para mim nada, mas eu tô fazendo aqui é. eu acho esse livro
2: ótimo, mas eu queria que o João Nelson falasse alguma coisa é, eu acho que o Iago pontuou bem as questões com relação a descobrir a, qual é a, a problemática de Hebreus, se houve uma certa motivação, porque, de fato, quando a gente analisa a própria estrutura da carta, a própria proposta dela em, em formato meio que de pregação ali, me parece, quando a gente percebe o, a linha de argumentação do autor, que, de fato, ele está lidando com um tema específico, com um problema específico, e que me parece ser o desânimo por parte de alguns, dos hebreus, não todos, me parece que nem todos ali têm sido alvos desse desânimo, e o que parece que é esse desânimo uh, tem relação direta com o sofrimento e com a tentação de fuga desse sofrimento numa espécie de retorno para a antiga aliança, mas sem que a nova aliança seja deixada de lado, uma espécie de miscigenação, uh, sincretismo entre judaísmo e cristianismo, de uma forma bem macabra. Aí, como o Guilherme já deixou claro, o livro do Pastor Romulo responde todas as suas perguntas sobre isso daí e dá o tema da carta bem... O título. É o claro. um spoiler logo na carta. <risos> Se você não gosta de spoiler, não leia o, o título do livro.
1: Tá, quem não comprou o livro, tá ouvindo o podcast, tem que saber alguma coisa. Alguém, alguém explique o livro. E preferência o autor. De preferência o autor, quem? <risos> o autor de Hebreus a gente não tem não, mas o comentarista,
4: o principal comentarista.
1: Vamos só fazer um serviço
3: aqui, né? O, o livro Caminhando na Perfeição, A Perseverança dos Santos em Hebreus 6, Rômulo Monteiro, Editora Concílio.
0: Beleza. Ó, oh, eu acho esse que um, o, o pastor Nelson falou, show de bola. Um, um, um caminho que a gente também, uma pista, né? Os indícios que a gente tem de motivação, primeiro é o fato de que. Os elementos históricos estão basicamente no capítulo 10 e no 13. E no 13 você tem uma indicação ali, um indício de que o autor talvez seja um pastor da comunidade. Boa parte do o texto, ele pode ser dividido em termos de gênero, em termos de instrução e, e exortação. Onde as instruções, elas ela seguem uma linha de continuidade. E em que as exortações, elas são sempre na mesma tônica. Eu creio que... Todo material de instrução serve, está a serviço da exortação. Então aqui é um ponto interessante, porque o autor de Hebreus ao que, pra, na minha perspectiva, ele parte de uma realidade. Essa realidade exige uma exortação e ele precisa de uma fundamentação teológica para a exortação. Isso é muito importante para a gente quando o assunto é pregação, porque todo mundo entende, a maioria entende hoje, que Hebreus é uma pregação. Ah, e se fala muito de pregação hoje em dia. Pregação expositiva, aí começa aquela idolatria metodológica, tem que ser do jeito, tal, 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 tal. Mas é interessante que o autor de Hebreus, ele não começa com um texto. Ele começa com uma situação. Uma situação de desânimo, como o pastor João falou aí pastor João Nelson, há uma situação de é, flerte com o judaísmo, essa, esse, esse sincretismo religioso, então, diante disso, ele traz uma exortação para eles, que basicamente, as, os cinco blocos de exortação, basicamente, é sempre olhar para Cristo, olhar para o que ele fez, e é interessante, então, para então, justificar a sua exortação diante da necessidade, ele, então, te dá uma aula para a gente, né, de... de quem Cristo é e toda a sua superioridade em relação a todo o sistema antigo. Então, se há uma motivação no texto, ela é pastoral, né? é um pastor preocupado com suas ovelhas e querendo estar perto delas, vai dizer isso, ele queria ser restituído, ele quer estar perto das suas ovelhas e ele vê a, a, a reunião diminuindo cada vez mais, capítulo 10 vai dizer isso, né? o grupo cada vez menor de pessoas se reunindo e eles flertando com um tipo de sincretismo e então, diante dessa realidade, ele dá uma aula para gente de Cristologia. Então, uma temática fundamental no livro de Hebreus é Cristologia, como Cristo é, dentro da estrutura histórica revelacional, o elemento de superioridade, o ápice da revelação de Deus e que tudo do Antigo Testamento aponta para ele. Essa, é, para mim, é a grande temática do livro. Agora, isso não é uma teologia construída num vácuo. Ele não tá aqui dando uma aula sobre algum assunto. Parte de uma realidade, parte de algo palpável, realmente de uma dor real e aí a partir daquilo ali que ele constrói. Ah, se toda pregação fosse assim, né? Partisse de uma realidade. Como... Acho que a grande lição do Novo
3: Testamento, de modo geral, é que nenhum parte do vácuo, né? Exatamente. Nenhum, é, nenhum, é, nenhum faz o exercício teológico por prazer, simplesmente, é. né? Exatamente. É sempre partindo de uma realidade, né?
0: É.
1: Eu acho muito legal que esse tema de hebreus acaba, por causa dessa realidade dos irmãos estarem tentando criar um tipo de sincretismo, né, de voltar às cerimônias do judaísmo, por causa da perseguição que sofriam, eles muitos acreditam que o, o público que recebeu a carta aos hebreus eram cristãos fugindo da perseguição que se instaurou em, em Atos né, em atos 7 com a morte de Estevão, em Atos 8 os irmãos são, são dispersos pela Ásia Menor, uh, e então essa carta seria escrita para esses irmãos que estão fugindo da perseguição que provém dos judeus. Para fugir dessa perseguição, talvez fosse agradável a voltar a um tipo de judaísmo, mas ainda aceitando Jesus de alguma forma, né, nesse tipo de sincretismo maluco. E o que ele faz na epístola é sempre dizer que Jesus é maior. E é o é, é um grande tema, assim, de hebreus, é muito interessante, né? Ele começa falando que Jesus é, é, é maior que a revelação do Antigo Testamento, que ele é o ápice da revelação, fala que Jesus é maior do que os anjos, né? Vai desenvolver bem essa ideia de que Jesus é maior do que os seres celestiais, fala que Jesus é maior do que Moisés, fala que Jesus é maior do que o sábado, que Jesus é maior do que o descanso da Canaã, e que Jesus é maior do que o sumo, que o sumo sacerdote, que é que a ordem sacerdotal de Jesus é superior à ordem sacerdotal levítica. Ele vai falar que Jesus tem uma aliança que é maior, que a nova aliança em Cristo é maior que a antiga aliança, que a lei em Cristo é superior do que a lei de Moisés. E vai todo esse esforço dizer, ó, Jesus é maior do que qualquer outra coisa que existia anteriormente. Ele vai mostrar também, a partir do Antigo Testamento, que o Antigo Testamento apontava para algo que viria à frente, que não faz sentido voltar para a lei se a própria lei dizia que a gente deveria avançar para outra lei, não adiantava voltar para o antigo sacerdócio, se o antigo sacerdócio dizia que viria o novo sacerdócio, é que ser um judeu coerente seria deixar de ser judeu e virar cristão e que era um absurdo eles estarem eles nesse processo. Evidenciar a grandeza de Jesus era o meio pelo qual ele, o autor podia dizer, não vale a pena voltar atrás e vale a pena morrer por esse Jesus porque ele é maior que qualquer outra coisa.
2: E é interessante notar que o, o que o autor de Hebreus faz a percepção pastoral dele uh, de saber pensar quais os elementos necessários para essa argumentação é que eu acho brilhante. Que ele não perde tempo lidando com, com questões uh, talvez vamos colocar assim mais secundárias nesse debate uh, sobre a volta a antiga aliança ou coisa assim Semelhante. Ele vai pontuar sempre em cima dos elementos que eram mais bem quistos ou talvez mais valorizados pelos judeus. né? Ah, os anjos como aqueles que transmitiram a lei, Moisés como o maior dos profetas, ah, o próprio sacerdócio como aquilo, como o grande meio de, de intermediação com Deus, o próprio descanso como aquela grande promessa e algo que é conquistado em Cristo. Eu acho essa, essa percepção pastoral do autor de Hebreus de pensar esses elementos, percebendo a, a, a dimensão que eles possuíam em relação a How's seus destinatários, eu acho fenomenal, acho brilhante, eu acho que é um alerta pastoral para nós também, na hora de lidar com algumas questões de pregação e algumas questões apologéticas na pregação, de não perder tempo com algumas besteiras e bater no que de fato é o mais importante. É, quando eu vejo assim, essa questão
4: da superioridade de Jesus, eu acho legal dentro disso que vocês falaram, é que o, o povo tá com um problema, ele mostra a solução em Jesus, e depois de mostrar a solução em Jesus, ele limpa quem Jesus é, a situação do povo a quem o povo é, a identidade do povo então, por exemplo, ao passo que Jesus é superior aos anjos, e nesse mesmo argumento, essa superioridade de Jesus, ele como rei como sentado num trono, afeta o povo, de alguma forma toca o povo ele é o reino daquele povo, e eu acho que um dos capítulos que deixa isso claro é quando ele vai fazer essa relação entre Jesus e Moisés, de que de alguma forma, quem Jesus é, afeta o povo como um todo dá uma visão positiva de que aquele povo é o povo da nova aliança e de que ah, é diferente do povo que estava sobre Moisés. Ao passo que parece que Moisés não afetava o povo com a sua liderança, em Jesus, a liderança de Jesus, afeta o povo que é da nova aliança. Então, essa relação entre Jesus e o povo como um todo como sendo um povo da nova aliança, ela vai percorrendo todo o livro de Hebreus assim de uma maneira muito bela, porque o autor está esperando algo mais positivo daqueles que são da nova aliança e não simplesmente algo negativo o pastor Romulo fala uma coisa interessante que é, o autor parece estar sempre dizendo assim olha, eu não espero que vocês caiam como eles caíram do antigo testamento Essa não, eu não estou não esperando isso é, Por quê? porque o líder de vocês, o cabeça de vocês é Cristo, então ao passo que lá eles caíram, a minha esperança é que isso é impossível para vocês, porque vocês estão dentro da nova aliança, né?
2: Até porque essa é a grande diferença no capítulo 3 e 4, né? No contraste que ele faz entre Moisés e Cristo, geralmente a gente perde o ponto do texto e, e cai apenas numa, numa percepção de ah, Jesus é maior do que Moisés e tarará, mas não pega o ponto do autor, que é justamente os efeitos da fidelidade de Cristo e os efeitos da fidelidade de Moisés sobre aqueles que estavam sobre a sua guarda, vamos colocar assim, né? Ele desenvolve no decorrer do capítulo 3, eu li a partir do verso 7, se não me engano, que os efeitos da fidelidade de Moisés é zero. Moisés foi fiel e pronto, ninguém que estava com ele sofreu nenhum benefício desse tipo de fidelidade, enquanto que no capítulo 4, reforçando que o que o, o pastor Guilherme colocou, a fidelidade de Cristo não é que ela potencializa para nós a possibilidade de perseverar, ela garante descanso, né? ela traz a garantia, ela é eficiente tanto para a entrada como para a garantia do descanso futuro.
3: Muito bem, vocês fizeram um apanhado geral aí, né, acerca do, do, do tema da, da tratativa de hebreus e, e vinculando com essa questão que a gente colocou da, da necessidade do texto mas ele, ele lida com, com algumas questões difíceis quando fala, vocês já tocaram nesse assunto da ordem, né? a ordem de Jesus acho que foi o Iago que falou que a ordem de Jesus é superior mas aí ele, ele é bem explícito para dizer que essa ordem superior é de Melquisedeque e a gente é levado lá para Abraão e aí eu queria aproveitar que vocês falassem: assim, quem foi Melquisedeque? que Melquisedec Por que a ordem de Melquisedeque é superior? E se Deus. É, eu tô fazendo o papel aqui do ouvinte que tá perguntando. E, e se Deus.
4: É, ouvinte mal. Né? Ouvinte o ouvinte mal, por sinal. É. Né? É. É. Não é só um ouvinte mal. <risos> é,
3: é, é um ouvinte curioso. É. Né? É. Porque assim, ó, veja, veja, Deus, Deus escolheu uma, uma pessoa, que foi Abraão. Por meio dessa pessoa, ele, ele faz um povo. E ele separa esse povo para si Por meio desse povo ele vai abençoar todos os povos da terra Mas o fato é que há um povo específico a ser abençoado E, e deste povo é que Jesus é, é, é nascido Então assim, Jesus descende de Abraão Como a ordem de Jesus é superior à de Moisés Se Moisés vem de Abraão e, e Melquisedeque é, é, é um cara que surge de forma completamente away na vida de Abraão.
1: Olha, essa questão de Melquisedeque é muito interessante porque o autor aos hebreus quer falar sobre isso e ele demora pra falar sobre isso. Ele começa a citar é. É, ele <risos> começa a citar Melquisedeque ali no capítulo 5, aí cita a questão da ordem superior quando tá discutindo o fato de Jesus ser um sacerdote superior. Aí ele vai entrar na questão de Melquisedeque, ele dá um pesado no freio, a desnegada é o seguinte... Eu quero explicar essa parada, mas vocês são tudo preguiçosos pra ouvir. Vocês estão meio maturos aí na fé ainda. Vocês têm que... Ele ó... até
3: fala, né? É, usa a linguagem de Paulo, né? De alimento sólido Isso, então... é uma questão
1: até complicada que o Rômulo tem que tratar. Mas a gente entra nisso. O, o que é o alimento sólido em, em hebreus, né? Mas aí o, o autor acusa o pessoal de estar meio preguiçoso. Diz, ó, oh, vou explicar umas paradas que é difícil, mas vocês não estão prontos pra ouvir o que é difícil. Então ele tá dizendo que eles gostam de Melquisedeque. É difícil, <risos> não é mole. Mas o que parece que, que o autor tá querendo fazer é justamente evocar a figura de Melquisedeque como uma ordem sacerdotal sob a qual Cristo está, ah, como algo que já era profetizado no Antigo Testamento, quando diz no Salmo 110, né? Tudo será sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, como algo que Deus jurou e não voltará atrás. Né? Existirá um, 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 uma ordem sacerdotal anterior à ordem sacerdotal de Levi. Ah, como Levi estava em Abraão, no momento em que Abraão encontra Levi, quando Abraão volta da guerra dos cinco reis contra quatro, quando Abraão vence Cardulaomer. É, como é que é o nome dele mesmo? É isso aqui, Laomer? Kedor quer Kedor Laomer, é isso aí. Esses nomes hein, do Antigo Tachamento é tudo uma loucura. Ele, ele vence lá, pega o, o Ló que estava preso, pega o pessoal que estava preso, volta com os despojos de guerra, então ele encontra Melquisedeque. Diz que ele é sacerdote do rei do, do Deus Altíssimo, já era um, um sacerdote de Deus naquele período. Ele, então, recebe dízimos de Abraão e ele abençoa Abraão. A, a teologia que o dos Hebreus faz em cima disso é que o menor é abençoado pelo maior. Então, Melquisedeque era maior que Abraão. E uma vez que Abraão entrega dízimos a Melquisedeque, aí ali é uma autoridade sobre Abraão, porque você entregava dízimos aos sacerdotes, ao povo de Levi, e o povo de Levi entregava, né, 10% disso aos sacerdotes. A ideia seria que Levi em Abraão, como descendente de Abraão, era alguém que, cuja ordem sacerdotal estava submissa a uma ordem sacerdotal de Melquisedeque, que é superior à ordem sacerdotal dele. Então, uma vez que é prometida, já no Antigo Testamento, uma ordem sacerdotal que será para sempre e segundo Melquisedeque, o Antigo Testamento já prometia uma ordem sacerdotal superior, que seria para sempre, o que já indicaria que a ordem de Levi não seria para sempre. Quando Jesus vem, ele vem também sumo sacerdote Substituindo a ordem sacerdotal antiga Que é a ordem sacerdotal de Levi Agora ele tá na ordem sacerdotal de Melquisedeque Que é superior à de Levi. O autor dos hebreus usa Isso como um argumento a partir do Antigo Testamento para convencer aqueles irmãos de que Jesus Veio como sumo sacerdote a, como algo Que já era profetizado no Antigo Testamento E que já justifica o fato dele ser superior A qualquer ritual sacerdotal do judaísmo A de sacrifícios, de sistemas de, de ofertas, de templos Tudo isso era inferior a uma ordem Sacerdotal superior, que é justamente a ordem de Jesus, que é a ordem de Melquisedeque. Os teólogos mais parrudos aí me corrijam se tiver falado alguma imprecisão.
0: Ok, essa questão do difícil de entender, lá no capítulo 5, eu não creio que é uma questão intelectual, porque caso fosse intelectual, ele não desenvolveria o assunto no capítulo 7. Então eu acredito que a dificuldade de entendimento deles né, tem a ver com o fato deles serem negligentes, ou nofroi, na palavra grega lá, no ouvir. E se você vem do capítulo 3 e 4, quando basicamente o pecado do povo de Israel era é o ouvir, que é um problema de coração, então eu acredito que a grande questão ali, a dificuldade deles de receberem essa, essa realidade não era só uma, uma questão intelectual. Inclusive na argumentação dele do capítulo 7 muita coisa ele trabalha em cima de informações prévias. Você vê claramente que ele está trabalhando ali digamos assim, do lado de cá, né da comunicação, ele está pressupondo o conhecimento do, dos seus ouvintes. Inclusive o uso que ele faz do Antigo Testamento faz é, muitas vezes ele faz isso ele cita os textos, ele não argumenta em, em textos apesar de que lá no capítulo 7 há uma argumentação maior do que no capítulo 1, mas é basicamente isso que o pastor Iago falou essa ideia da superioridade e a figura misteriosa esses elementos misteriosos em, em, em volta de Melchizedek, eles basicamente uh, são ressaltados pelo autor e ele não explica ele não está nem aí, entendeu? É, ele ele coloca lá sem genealogia, sem pai, sem mãe, tudo. Para ele isso é ele vai trabalhar. Olha, o texto não diz isso para gente, mas há um fato incontestável. Essa figura já é, mostra para gente que o povo, os levitas, né que está, o Levi que está nos lombos de Abraão, já mostra uma relação de superioridade entre Abraão e essa figura dessa ordem uh, misteriosa né, de Melquisedeque. Mas o ponto basicamente é esse, assim, quem foi Melquisedeque, os elementos mais históricos envolvendo essa figura é que são complicados, mas parece já haver, o que é legal disso é o, que? é o seguinte, ele aparece como um rei e sacerdote, e essa, essa mistura de rei e sacerdote numa figura só é que é o lance que eu acho interessante e você vê, por exemplo no Salmo 110, essa figura misturada, eu fico pensando no, no leitor imediato, e como o povo esperava um rei que também seria sacerdote e é interessante ver que Davi ele tem comportamentos sacerdotais, muitas vezes, sem ser reprovado. Então, o cara tocou na arca e morreu, mas o Davi pega a estola, fica dançando e não dá nada. Então, você vê que Davi, às vezes, tem comportamentos sacerdotais, mesmo sendo rei. Né? Então, parece que já havia ali, de alguma forma, essa, essa previsão de que o rei davídico também seria sacerdote.
4: É, uma coisa que eu acho legal nessa, nessa parte do sacerdote, é, pegando um pouquinho o aspecto teológico, é que o autor de Hebreus deixa claro pra gente, ou, ou uhum. isso é muito ousado dizer deixa claro, mas me parece que o, o ápice da Antiga Aliança, o ápice do Antigo Testamento, não era a lei. O que me parece é que o ápice era o sacerdote, porque... A partir desse capítulo, ele vai mostrar que o que muda a lei é a mudança do sacerdote. Então, não é o contrário. O sacerdote ele tem esse poder de uma mudança total de todo o sistema. E aí ele vai falar isso para Jesus. Ele diz, olha, mudou-se o sacerdote, mudou-se também a lei. Então, isso é importante na hora da gente estar... Tá, é, para o nosso olhar para a antiga aliança e o nosso olhar para a lei mosaica. Que olhar que nós vamos ter agora hoje como cristãos para a lei mosaica se o sacerdote mudou e mudou-se também a lei então isso é uma coisa que, que para irmãos que advogam uma maior continuidade com a lei mosaica hoje, pelo menos a seu aspecto moral, precisa explicar melhor, então precisa de uma melhor teologia em cima desses textos de hebreu sobre essa continuidade da lei mosaica para hoje
3: é muito bem, eu acho que o que tinha para ser esclarecido está esclarecido que não tinha é, Deuteronômio 29
1: e 29. <risos> calma, calma, agora, agora, que a gente, agora que a gente entrou em, em Melquisedeque, tem tanta loucura sobre Não, sobre ainda. Melquisedeque.
3: Ah, bom, entendi, Porque, ok. de onde veio Melquisedeque, isso aí é só perguntando pra Jesus no <risos>
1: céu mesmo. É, eu, eu preguei sobre Melquisedeque na igreja, aí expliquei, é um texto difícil, né, Hebreus, essa parte de Melquisedeque é mó confuso, você transformar isso num sermão dá mais trabalho ainda, pra no virar uma aula em teologia, virar um sermão que faça sentido na vida do povo. Aí eu terminei o sermão, uma hora pregando aquela coisa, aquele sermão que você sua, que você grita o sermão todo, assim, tentando deixar o, seu, o texto com sentido. Aí eu termino, aí termino o culto. Irmão pastor, eu gostei muito do seu irmão, viu? Eu só ainda não entendi quem é esse Melquisedeque.
4: <risos> <risos> é isso irmão. Senta aí de novo. Uma coisa clara que eu acho que tem que ficar, só pra um ponto, assim, a saída de quem é essa figura, é que Melquisedeque, não me parece que o autor de Hebreus tá fazendo uma relação dele direta com Jesus, nesse sentido. Melquisedeque era um tipo de Cristo, no Antigo Testamento. Não era uma teofonia, teofonia de Jesus pré-encarnado e Moisés, deu desculpa, Abraão, deu o dízimo para o Jesus pré-encarnado e, e isso seria uma base para o sustento do dízimo quanto leio tudo lá, mas claro, eu, eu advogo o dízimo hoje, mas dentro de uma outra teologia que aí deixa para outra oportunidade. Mas não usando esse texto, porque o texto deixa claro que ele é feito semelhante ao Filho de Deus. E essa partícula de semelhança, ela tem que ter cuidado, porque senão você afeta a própria identidade de Jesus, não como semelhante, mas como filho de Deus ele aliás, o que de fato ele é ele é filho de Deus, ele não é semelhante é, ao filho de Deus é,
3: enfim, é isso aí é, que se você ficou com dúvida ainda, igual o irmão lá da igreja do Iago, você manda um e-mail com a pergunta que a gente manda para o participante aí que couber, a quem couber responder. Aí o Iago deixou aquela pulga, né? E aí eu fiquei aqui, como eu estou fazendo esse papel do ouvinte, pensando que o ouvinte está aqui né, se mexendo, pensando, meu Deus, tomara que eles voltem no assunto, porque eu fiquei curioso. O que, que o pastor Rômulo tem a dizer sobre o alimento sólido em hebreus? Já que o Iago disse que é, que é polêmico.
1: Ah, porque a galera gosta de falar que não, ó, o que é o alimento sólido? É teologia profunda. O que é o leitinho? Hebreus. É as coisas básicas da fé. Então, o leitinho é, é Deus é amor, <risos> tal, aquele tranquilinho, aí o alimento sólido é aquilo que é mais parrudo, coisa de seminário, predestinação. Oh. Hebreus, hebreus é alimento sólido.
0: <risos> é, eu não posso discordar dessa lógica. É. Uh -huh. Ok, ok. Eu acredito que é o seguinte: quando aparece a expressão alimento sólido, ela vai aparecer em contraste com leite e mestres com criança. Geralmente a gente faz o contraste entre mestre e adulto. Desculpa, criança e adulto ali, ou teleios, né? Mas há um contraste entre criança e mestre. E eu creio que essas são duas pontas de exagero do autor, tá? Ele, ele não está chamando... Ele, por exemplo, é, seria esquisito demais eu dizer para a minha igreja que devido ao tempo decorrido que muitos têm na igreja, eles já deveriam ser mestres. A expressão tempo decorrido junto com a palavra mestre indica para a gente que o mestre, que a expressão, né, o vocábulo mestre ali foi aplicado, Pensando numa, numa nuance específica da palavra Não é mestre qualquer, todo mundo de certa forma É mestre, todo mundo tem que ensinar a palavra de Deus Tá lá no, na grande comissão Muito bem, mas nem todo, é, todo mundo é mestre Como então o pastor Tá dizendo pra sua igreja que todos deveriam Ser mestres, então ali Eu entendo que há um elemento De exagero que também tem uma carga Irônica, então ele, são duas Pontas, uma ponta você tem mestre no outra ponta você tem criança numa ponta você tem leite, outra ponta você tem em alimento sólido. E, e o ponto dele é: e, e, essa não é a realidade da, das ovelhas. Ele está usando basicamente dois exageros ali. Então eu não me apegaria a esses elementos como descrevendo um fato, porque são recursos retóricos de ironia e exagero. Okay? Eles não são crianças, também não são mestres, não deveriam ser mestres, mas ele usa essas duas pontas de exagero na sua argumentação.
3: Ele exagera como um recurso retórico. Então ele faz isso para
0: dar ênfase. Exatamente. A primeira dica é exagero é porque ninguém pode dizer para uma comunidade que todos deveriam ser mestres. É exagero isso. Sim. Entendeu? Todos não, não, não deveriam ser. E, e a expressão devido ao tempo decorrido. Então ele está pensando numa categoria específica de mestre. Então Sim. dizer isso para uma comunidade já é um exagero. Já é um sinal, indi um, um, uma indicação pra gente de que nós estamos lidando com um exagero aí. Isso vai ficar claro quando ele, diante dessa realidade, vai dizer assim, olha, vocês são como crianças vocês precisam que os elementos básicos sejam ensinados de novo para vocês. Só que no, na exortação do capítulo 6, verso 1, ele vai dizer que não é para repetir os elementos básicos. Então, muitos entendem que ali nós estamos diante de um discurso de ironia, onde nós temos duas pontas de exagero. O mestre e a outra ponta de exagero seria a criança. Há um quadro de negligência real, mas diante desse quadro de negligência real, ele então exagera. Ele usa o elemento da criança e usa o elemento do mestre na outra ponta. Dizer que uma igreja, digamos, você tá numa igreja e você chega para um membro da sua igreja que tem 10 anos e diz, ó, oh, você deveria ser mestre já pelos 10 anos. Não, não deveria não, ninguém deveria ser mestre por causa de 10 anos, então eu, eu creio que o ponto de exagero é esse, é, a minha explicação de exagero é essa.
1: É isso aí, macho, 10 anos na Universidade Federal já, tinha que estar tá dando aula já, macho.
0: <risos>
1: é por aí, né, nem todo mundo vai dar aula porque tá na faculdade há muito tempo.
0: Exatamente, é... exatamente. Exatamente. Não, tá,
3: é uma figura de linguagem para fins
0: didáticos Exatamente né? o, que,
3: o que é extremamente comum, aceitável E usado na literatura mundial Desde sempre é, é, A gente pode Sim. dizer que hospedar anjos É a mesma coisa? Quando ele fala em hospedar anjos lá no capítulo 13 Ele, ele tá fazendo a mesma coisa? Por que, que ele quer dizer com esse hospedar anjos? Porque é comum, né? Eu já vi algumas vezes A é, gente pensando nisso mesmo assim hum. Pode ser que eu tô hospedando um anjo Abraão não recebeu lá? Deus, assim... Não deu, não deu de comer lá pro cara e era, e era Deus, então eu não posso receber o anjo mesmo, não? Então, como é que fica isso? Eu, eu quero que seja literal, eu quero rece receber anjo, e
0: aí? Eu acredito que a argumentação de hebreu só faz sentido pra mim se for anjo mesmo. Porque a ideia é a seguinte, a, a hospedar alguém, via de regra, é hospedar alguém que você não conhece. Você hospedar um primo conhecido, isso não cabe no, no, no conceito de hospedar do Novo Testamento. Claro, tem aquele outro conceito que está lá em 1 Pedro, que é a ideia de um hospedar o outro, abrir a porta da casa para o membro da igreja e tudo mais, para os amigos da comunidade. Mas, via de regra, a ideia de hospedar é receber um estranho. Entende? Então, a, pra mim, a argumentação de hebreu só faz sentido se for você receber realmente anjos sem saber que são anjos mesmo.
3: Então é possível a gente receber um anjo que parece pessoa?
0: Sim, eu acredito que sim. Eu acredito que é, que é possível. E eu acredito que é, é um elemento, digamos assim, dentro da argumentação lá, de incentivo. Mas lembrando que é receber estranhos e não pessoas conhecidas.
1: O, isso aconteceu no Antigo Testamento várias vezes, né? Não foram poucas vezes que no Antigo Testamento anjos se manifestaram fisicamente, com pessoas e habitaram em casas, né? A pergunta é: isso ainda aconteceria hoje? Uh, muitos vão dizer que não e tal, mas. Eu não
0: tenho motivo pra dizer que não, não é? É. Eu não teria motivo pra dizer também, que não. Eu
2: também não tenho como dizer é. que. Mas os anjos cessaram?
1: É. da <risos> é. 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 manifestação física é. de anjos. Rapaz, o pior é que a gente não vai saber, porque eles estão. A gente tá recebendo sem saber,
0: né? Exatamente, esse é o ponto, isso que é legal. A
1: gente só vai saber depois. Ih, rapaz, aquele cara lá, ó, que dormiu lá em casa, que tomou aquele banho demorado. Aquele mendigo lá, que eu achei que era a máfia, ele era, era, era anjo. <risos> não, da máfia não é anjo, não. Os que são anjos são, eu são quero os quero outros. Eu quero deixar
3: a parte do, do crente que desvia, que cai da fé por último, porque eu acho que vai ser o mais polêmico. Tem um texto que, que ele tem um paralelo em, em Romanos, que é o Obreus 12 e, curiosamente, Romanos 12 também, né? Que fala sobre a paz com todos. O que é seguir a paz com todos. Porque aí fala, em Hebreus fala, seguir a paz tu com todos e é a santificação, né? E, e Paulo lá em Romanos vai falar sobre o que depender de vós tem de paz com todos. O, o que é isso? Ter paz com todos? Porque a gente pode interpretar que, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui do cara que tá aqui presente, que ele pode até se defender, o Iago. Iago conhecido aí como o cara que arruma as tretas na internet. Eu o Iago, não, o que arruma o, comigo, sou inocente. Não, 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 mas você é o cara que se envolve aí nas tretas. De todo mundo que tá aqui, você é o único que se envolve em treta.
1: Então Eu você sou é o único exemplo. que tem
3: você tem Twitter, é, eu... eu sou o único que tem YouTube. Não, eu, eu tenho o Twitter. Aliás, mas mentira, tenho... mentira. Pior que o Rômulo tá
1: no YouTube, droga.
3: Mas o Romulo tá em treta também, os católicos ficam <risos> lá xingando o Romulo. Enfim, deixa eu, te usar, deixa, eu, deixa eu te usar aqui. Tem moral nenhuma mais, Deus me livre. É pra fim de didáticos, é igual. É... O Iago estaria infringindo essa... Esse mandamento de ter paz com todos, ter paz com todos é evitar a, a controvérsia, é evitar o, o embate, ter paz com todos é baixar a cabeça, ter paz com todos é direcim, É a mesma coisa que virar a outra face? O que é virar a outra face?
1: Gente, eu posso sair, se vocês quiserem falar aí, eu posso, eu posso sair. <risos> ok, vamos
2: lá. Eu entendo que o ponto aqui não é tanta questão da controvérsia. Porque você vai ver diversas vezes no Novo Testamento diversos autores batendo muito forte contra falsos mestres. Você vai ver isso muito claramente em Paulo. Tenho exposto o primeiro jornal na minha igreja agora. João pega pesado com os caras. João chama os caras de anticristo, chama os caras de filho do diabo. Na segunda carta, disse que não é pra dar nem a mão. Então, assim, a, a controvérsia ela é necessária pro bem da igreja fundamental para a proteção da igreja. O que eu penso de Paz com Todos aqui está muito mais relacionado com a questão social aqui dentro da questão do Problemática de Hebreus do que com a questão teológica em si. Eu acho que é mais um tipo de conduta e resposta que os destinatários deveriam ter dentro da sociedade a qual eles estão inseridos que os está perseguindo numa espécie de conduta em que eles não busquem vingar-se a si mesmos, não busquem revidar do que eles deixarem de defender a fé. Acho que o caminho a seguir pelo menos teria começar por
3: aí entendi então então o, o buscar o seguir a paz com todos não tem a ver com aceitar todas as críticas e ficar quieto em relação à defesa da fé mas tem a ver em não se meter em contendas é, no contexto eclesiástico contendas desnecessárias é restrito ao contexto eclesiástico pode ser meio anacrônico né mas
2: é... eu acredito que de um modo geral não somente eclesiástico
4: é geral Tá. E aí, o resto e aí, pessoal? Eu vou olhar aqui para Romanos primeiro, porque eu acho que o que o pastor Jonas falou... É, esse seria o ponto. A parte de Romanos, ele tá falando lá sobre essa parte do amor, o amor deve ser sincero e tal, e isso ele tá ampliando para um certo sentido social geral, e pelo contexto de Romanos, ele tá falando de algo de revidar, algo que foi feito a você, e você não revida da mesma moeda. É tanto que no texto, quando a gente for ler, diz assim, antes do texto, diz, não retribuir mal com mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de Deus, façam todo o possível para viverem em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se. Então, o texto está dentro desse processo de revidade, uma forma... Por exemplo, alguém fez o mal a um cristão, fisicamente até, ou alguém fez o mal... Talvez socialmente também. Isso, alguém fez o mal ao cristão, ou alguém... A, quis jogar o cristão, despedir ele, tirar ele do seu lugar E é isso que os, os cristãos dos primeiros séculos enfrentavam muito Que é a ideia do ostracismo Essa ideia de deles de, de, de serem colocados em escanteio na sociedade O texto estaria dizendo assim Olha, não entre em guerra por isso Não, entre em, 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 não faça guerra tentando revidar a eles na mesma moeda tentando fazer isso, não, vocês precisam, se possível, deixe para lá essas coisas que vocês estão sofrendo pela fé de vocês, não revidem isso, agora, a motivação que ele dá, e é aí que eu me afasto um pouquinho da conclusão de dois caras que, eu, que são os melhores do texto aqui, mas é uma questão de, de conclusão que eu tenho tirado, o texto não está dizendo simplesmente, não se vingue, e pronto. É até o texto que diz sobre acumular brasas vivas na cabeça das pessoas. Né? Então, eu entendo que o texto está dizendo assim, olha, faça de tudo para não revidar coisas que façam contra a fé de vocês, e sim romanos, e Deus vai, vai prestar conta por vocês. É Deus que vai vingar, é Deus que no último dia vai fazer a sua justiça. Então não antecipe a justiça que pertence a Deus. Mantenha-se na linha e, se possível, tenha paz com todos. Se algo for feito a vocês, não revidem. Tente, deixe para lá. Foi por conta da sua fé? Foi por conta que você proclama a Cristo? Então glorifique a isso, não revide a eles. Seria essa a ideia.
2: Só fazendo uma inclusão no que o Guilherme terminou de falar aí, em Romanos, eu acho interessante notar é a relação do capítulo 13 com o capítulo 12 aí no final, né? Que Deus diz ali que ele vai fazer, ele vai se vingar e no tempo certo, mas o, a minha leitura de Romanos 13, eu me aproximo um pouco do muro aqui é que o capítulo 13 está intimamente ligado com a vingança de Deus. A pergunta do cristão poderia ser, tá bom, Deus, tu vai se vingar só né, lá no, no dia do juízo. Beleza, e agora? Eu vou continuar padecendo aqui, os caras vão continuar fazendo e não faz nada? O que me parece é que a, a argumentação em favor do Estado aqui no capítulo 13, ele é meio que uma resposta de Deus dizendo, essa vingança minha não acontece só no futuro. Ela também é presente, e o meio que eu faço essa vingança pelo presente, um dos meios, é através do Estado. Ou deveria ser através do Estado, através dos governantes. Sim, sim. Talvez a argumentação dos governantes esteja
4: inclusa, mas a esperança do cristão fica no final, porque eu penso que esse Brasas Vivas aqui na cabeça, ele está falando sobre amontoar. E para mim a ideia de amontoar é, é algo está sendo colocado sobre a cabeça dele acumulado na cabeça dele, e um dia isso vai estourar. No Novo Testamento, a palavra brasas vivas na cabeça era referenciado à justiça de Deus, à ira de Deus sendo derramada e à destruição de Deus sobre aquele povo. Então, em algum sentido, existe a mão de Deus através do governo e o cristão mantém-se os olhos no futuro, esperando é, o que... A justiça... pode espalhar no final das é, a né? justiça plena, né, que vai ser feita no futuro.
1: O que, que você acha, Iago? Eu, eu vou com o relator
3: Iago ficou chateado ó.
4: Não, não, que é isso? Ah, João, a gente precisa separar muito O que é a nossa verdadeira batalha o que, Pelo que nós estamos lutando realmente Então, se eu estou lutando pelo evangelho Toda a luta é válida Agora, se é birra se é uma coisa de pessoas que querem impor estruturas contra o evangelho, eu vou contra. Se for birra pessoal e de um ferindo o outro com palavrinhas, isso aí a gente deixa pra lá. A gente só tem que lutar por aquilo que vale a pena. E a única coisa que vale a pena lutar é o pensamento do evangelho, não, não nossos pensamentos.
3: O que eu vejo é que se Jesus, né, se Jesus tivesse Twitter, se Paulo tivesse Twitter, é, eles seriam muito rechaçados por terem linguagens muito duras, né? eu vejo que Jesus, Jesus, ele tem uma paciência muito grande com aquele pecador que, que ele perdoa e o cara se arrepende, mas ele não tem paciência nenhuma com os religiosos chatos que só queriam pegar ele, né, só queriam fazer perguntas capciosas, chama de víbora, e eu fico imaginando se, 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 o, se Jesus aparecesse no Twitter hoje chamando alguém de víbora, o pessoal é nós Jesus de novo, Paulo Paulo em Filipenses falando que esse povo aí, ó, esses cães aí, eles estão só faz, mutilando, gente acusar alguém de estar tá mutilando o com do outro. Imagina um negócio desse no Twitter hoje. O Paulo seria escorraçado e apanhar de novo, né? Eu acho que, que é isso. O linguajar tem que ser firme, tem que ser pesado mesmo para rebater o que ofende a Deus e aplicar essa, essa temperança e a paz no, no que não vale a pena, né? Acho que, é, acho que seria isso, né? <risos> Eu queria fazer uma pergunta com relação à questão: é que, que tem divergência aí de interpretação dependendo da linha. Os reformados entendem que a divisão do, do, do corpo, não, a divisão da existência do, do, do ser do homem é dupla, certo? Corpo e alma e espírito, que são como sendo uma divisão dupla. e tem a galera que é tricotomista. Aí tem o dicotomista e o tricotomista. Como que a gente interpreta o texto de Hebreus 4.12 à luz dessa questão? Quem está certo? Esse Quando o texto fala de dividir alma e espírito, significa que é porque a alma é diferente de espírito, ou significa que é porque só divide uma coisa que é uma coisa só?
0: Ok, o contexto daquela passagem ali é palavra de julgamento geralmente a gente usa capítulo 4 de Hebreus para falar do poder da palavra de Deus né, ela tem o poder de dividir alma e espírito junto às medulas, e a gente aplica a Bíblia, tá, mas ali é, é algo mais específico ele tá pensando na palavra de julgamento ali é uma advertência, capítulo 4 12 e 13, então a palavra de advertência ali é a seguinte, ó, fica ligado porque no dia do julgamento Deus vai destrinchar tudo essa é a ideia. E o no poder a sua é só palavra de julgamento. Pra mim, não faz sentido na argumentação o tricotomista acionar aquele texto, porque ele estaria mais ou menos dizendo assim, a palavra de Deus é tão poderosa que ela divide o que já tá dividido. Tá entendendo? Tipo, é uma faca tão poderosa, uma espada tão poderosa, que ela divide o que já tá dividido. Poxa, que argumentação. Não faz sentido nenhum pra mim. Pra mim, ela aciona divisões, ela divide o indivisível, entendeu? Ela tem, ela tem acesso àquilo que ninguém mais tem. Então se você entra no mérito da constituição humana nesse texto, você perde a pancada da informação, que é basicamente qual? Fica ligado, porque um dia você vai estar diante do Criador e a palavra dele vai ter acesso a áreas que ninguém mais tem. É, é, essa é a ideia do texto ali, entendeu?
3: O erro de interpretação aí, então, é um erro de foco.
0: É um erro de foco, é retirar tirar do texto que ele não pretende falar e também pensa assim, ah, beleza, mas ele tá pressupondo aqui uma divisão? Bem, se tá pressupondo a algo de, de divisão mesmo, e aí a gente tem que entender o que é a natureza da divisão, né? Se é uma divisão aspectual, se é uma divisão... Porque quando a gente fala de constituição humana, a gente tá falando de que parece que existem elementos dentro do homem distintos, de forma tal que se eu atinjo um, não necessariamente eu atinjo o outro. Então, eu, se eu tô falando de constituição humana, então pode. Eu, eu, por exemplo, eu posso ter acesso à alma de alguém e isso não necessariamente a, acionar o seu corpo. Então, eu tô falando de constituição humana. Há uma divisão mesmo. Se é esse o ponto do autor de Hebreus.
3: Talvez seria esse o ponto de Hebreus se ele fosse grego, né? É,
0: eu, eu penso, exatamente, eu penso que o grande ponto da Constituição humana é saber assim: olha, em que sentido há uma distinção entre alma e espírito, ou entre a alma e corpo? Se é uma distinção de constituição. Então eu entendo que ah, são elementos distintos mesmo, tá? Mas se há uma relação de, por exemplo, o que a gente usa hoje, né, psicossomática, então não é constituição. Eu, eu creio, por exemplo, no ser humano como uma unidade, Tá? E que essa unidade, ela, ela é rompida com a morte. A morte é que, que gera a divisão, uhum. a ruptura.
3: Mas essa, essa, essa unidade é formada de quantos... O que que forma essa unidade?
0: Ela é uma unidade e a morte vem, violenta essa unidade e gera uma ruptura, tá? É o que o Erikson chama de unidade con, é, condicional, né? Ou seja, ela é condicionada à morte. Ela não existe antes da morte. Ela só vai existir devido à morte.
3: A unidade só existe devido à morte.
0: Não, não. Divisão, a separação <risos> é gerada pela morte. Então, a unidade ela é condicional. Ai, condicional então tá. à morte.
2: É um estado intermediário do homem, né? Tanto que é necessário que haja ressurreição, tanto para a condenação como para a entrada na eternidade.
0: Sim. Ou é, usando a linguagem de Paulo.
3: Estado intermediário? O que é o estado intermediário? É o purgatório? <risos> é nível BD, gente. É nível BD É porque essa não é separação
1: sério. do homem de si mesmo. A gente, o homem é separado de si mesmo, né? Quando ele morre, a, a sua parte material vai aos céus ou ao inferno e a parte material fica aqui. Né? E a gente é separar de nós mesmos, não é que a gente diz assim: ah, você não é um, um corpo que tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo. E, e não, você é a alma e você é o corpo. Você você é a... Errou, errou, você... errou dois. Errou duas é. vezes. Pô, a galera... oh, tá no velório, né? Oh, o nosso, nosso irmão está agora nos céus, aqui é só o corpo dele, mas não, aqui é ele e lá é ele também. É, isso é Platão, Platão curte isso aí. A ideia é que você, quando morre, você é separado de você mesmo. E na ressurreição no final, você vai ser unido a você mesmo novamente. Que isso aí. É...
3: Então, para terminar, eu queria ter um, é, trazer essa última questão que eu acho que pode ser aqui mais chamativa no, no, no livro de Hebreus, que é a respeito do crente desviado a perseverança dos santos que está em Hebreus 6. Temos o autor do livro aqui, já foi aclamado mas tem a palavra de novo se quiser. E o, e o João aí o Guilherme também fiquem à vontade para dizer com base em Hebreus 6 qual é a interpretação correta do texto. O grego, como está lá no
1: grego? Quem é que tem a cara de pau de dizer qualquer coisa com o autor de um livro sobre o assunto aqui, hein? <risos> é, deixa eu
0: falar. O que eu, que eu acho que é interessante ressaltar é que o autor de Hebreus, ele faz questão de deixar muito claro de que ele não questiona a salvação dos seus leitores. Muito pelo contrário, ele vai dizer, nós não somos daqueles que retrocedem. Então, o autor de Hebreus escrevendo para o seu público, suas ovelhas lá, ele não questiona em nenhum momento, inclusive na passagem diretamente, no versículo 9, ele vai deixar, eu estou certo de que vocês estão salvos. Apesar de eu falar dessa maneira, apesar de eu usar a minha expressão dessa maneira, eu não estou questionando em nenhum momento a salvação de vocês. Eu acredito que o versículo 9, quando ele diz isso, é, só faz sentido se o que ele disse nos versículos anteriores está diretamente ligado com os seus leitores. Eu falei para vocês assim, mas eu não estou questionando a salvação de vocês em nenhum um momento. Então, um ponto importante é deixar isso bem claro, assim, capítulo 3, como falou aí também, o pastor Guilherme falou da questão da, do capítulo 3, que ele espera o melhor dos seus leitores, né? Olha, quem é que levou o povo lá a terra? Foi Moisés. E, e nós estamos com Jesus. E, detalhe, as exortações, ele sempre se coloca dentro, do, da digamos assim, da exortação. Ele coloca na primeira do plural. Então, ele se coloca como alguém que também precisa ser exortado naquele sentido. Então, é um ponto importante. Há uma, uma tese, doutor, que trabalha muito bem isso, essa ideia de que o autor de Hebreus, na verdade, ele como poucos textos do Novo Testamento, ressaltam a segurança e a, a preservação da salvação a, do cristão. Para mim, o grande ponto ali, para não esticar muito, né eu creio assim, a, o versículo 4, que é o versículo que o pessoal né, discute muito, quando vai descrever... Um grupo idealizado, vamos colocar assim, né os que foram minados, provaram o dor celestial. O grande lance ali é a palavra cair, que alguns acreditam que a impossibilidade de renovação está ligada à queda. E eu creio que não é isso. Ele não está dizendo, vocês, tá, vocês caíram, por isso que não pode renovar para arrependimento. Ele não está dizendo isso. A explicação para a impossibilidade de renovação não está na queda, mas está na figura monstruosa, hipotética de uma recrucificação de Cristo. Então essa é a ideia lá do no último os últimos particípios quando ele vai utilizar lá, ele vai dizer isso, a explicação está aqui, ó, porque assim, vocês estariam crucificando a Cristo novamente. Assim o quê? Bom, vamos voltar um pouquinho. Capítulo 6, versículo 1, ele dá a exortação, e a exortação para mim lá é: continue caminhando na perfeição, que é o título do livro, inclusive. E aí para eles fazerem isso, para eles continuarem na perfeição, e aí a minha ideia de perfeição é a ideia de tomar posse, né, desfrutar das bênçãos da nova aliança, da vida com Cristo. Para eles fazerem isso, eles precisam deixar uma coisa. Então, ele tá trabalhando com a ideia de que, de escolha binária. Para você caminhar na perfeição, você não pode lançar de novo os princípios básicos. E o que são os princípios básicos? Ele vai estar lá, e um dos elementos para mim importantes é a palavra batismo, que na verdade uma boa tradução seria lavagens cerimoniais, e ali o autor estaria pensando basicamente em elementos judaicos. Então ele tá dizendo, não tem como você continuar caminhando na perfeição e ao mesmo tempo querer voltar para o judaísmo. Esses caminhos se anulam, usando a linguagem do capítulo 13, são dois altares que se anulam ou você está no altar dentro de Jerusalém ou você tá no altar fora de Jerusalém que é o de Jesus, então são dois altares que se anulam, são dois caminhos que se anulam anulam no sentido de que você não pode colocar os dois juntos, se eles são na continuidade histórica, eles não podem ser colocados no mesmo, na mesma condição então para caminhar na perfeição, para continuar para desfrutar das bênçãos da nova aliança, você precisa deixar de lado essas coisas, que coisas? Os elementos judaicos por quê? Porque se você foi iluminado eliminado para o celestial e você cai brother, você não pode ser renovado, levando em conta voltando para o antigo testamento, se você fizer isso, você vai ter que crucificar Cristo de novo, e a figura da crucificação repetida de Cristo, essa ideia de repetir ela é muito forte no livro de Hebreus se você lê Hebreus, sei lá, senta aí e lê umas 5, 10 vezes o livro de Hebreus, essa ideia da repetição da morte de Cristo, ela é absurda na cabeça do autor de Hebreus porque ele vai dizer várias e várias vezes que ele morreu de uma vez por todas, né, e é, é perfeito... Há exatamente essa ideia de que a imperfeição, os sacrifícios antigos, é, ela é revelada, essa imperfeição, na repetição, tá? E em Cristo não há repetição nenhuma. Então, o que que você encontra ali? O que o, o, o Craig Alan Hill, que é um cara que eu, eu descobri o artigo dele depois que eu escrevi minha, minha dissertação, ele trabalha com a ideia de dualismo pactual. E tem realmente um dualismo pactual em toda a obra. A comparação de aliança. A primeira e a segunda aliança. Ele tá exatamente fazendo a mesma coisa que usando uma linguagem que não tem o nome aliança, mas ele tá comparando. Tá dizendo, ó, caminhar na perfeição exige não seguir o judaísmo. Dualismo pactual. É aí que eu creio, assim. Então, por que não? Porque se você foi pro... E aí, alguns vão dizer assim, é, tem o Wayne Grundy e outros caras vão dizer assim, e alguns autores aqui do Brasil também, que eu não vou dizer o nome porque eu não gosto de me queimar, que vão dizer assim, ah... É, aqui não tem o um nome de justificação. E, e querendo que o autor bíblico use uma terminologia que ele escolheu, como a, terlo, a terminologia de salvação. Agora, o autor de Hebreus diz que ele foi iluminado, provado do celestial, dos poderes do mundo vindouro. Se para ele essa terminologia não é de um salvo, é de quê? Aí vai dizer: não, pra, a ideia de provar aqui não é a ideia de experimentar com intensidade, é só provar. Só que a mesma palavra é usada para Jesus, ele provou da morte. Como é que você prova um pouquinho da morte? Entendeu? Eu provei só um pouquinho da morte. Não faz sentido isso. Então, a, e outra coisa: a construção do versículo 4 ela é, ela é toda orientada por um artigo só dando a ideia de que você precisa tomar todos aqueles elementos como participando de um de um de um grupo só, idealizando uma pessoa só, ela provou do, do celestial, ela 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 é iluminada, então dos poderes do mundo vindouro, tudo junto, você não pode separar aquilo ali, seccionar e, e analisar cada um, porque ele quer que você tome a imagem como um todo. E a dificuldade para muitos é porque caíram, é para eles caíram, é apostatar. De onde é que eles tiraram isso? De onde é que vem esse conceito de apostatar nesse texto aí? Entende? Ah, vem... De onde vem a ideia de apostasia? Porque é impossível renová-los. Então, eles caíram de forma tal que não pode ser renovado. Mas a explicação da impossibilidade de renovação não é estar na queda. Esse é o ponto. Está na recrucificação de Jesus, que é impossível.
1: Eu acho que é aí que entra a questão dos particípios, né? Eu acho que o Guilherme podia falar um pouco disso. Okay.
4: Qual é a ideia geral? Vamos dizer que eu esteja escrevendo um texto para alguém... E eu queira mostrar para ele o quanto é impossível que uma coisa aconteça O quanto é impossível que algo na realidade realmente venha a acontecer Porque eu quero chocar essa pessoa Eu posso escrever isso em palavras de um texto geral, por exemplo Com a palavra impossível, olha, isso aqui é impossível acontecer Ou eu posso usar vários recursos retóricos O autor de Hebreus está usando vários recursos retóricos É o que nós chamamos de particípios. Ah, o ouvinte ele não precisa saber do grego e tal, mas o particípio é uma forma no grego usada quando o autor ele quer falar do compromisso que ele tem com o que ele está falando, mesmo aquilo sendo verdade ou não. Então, por exemplo, eu posso falar assim, olha, amanhã eu vou voar. Isso, para uma pessoa que está escutando, pode pensar assim, cara... Tu vai voar? Isso é impossível. Mas no grego, se eu colocasse isso num participio, eu não quero que você acredite que na realidade isso vai acontecer. Eu quero que você saiba que eu estou comprometido que isso é possível, isso é real na minha mente. Ou seja, eu estou comprometido de que voar é possível, ainda que na realidade sua isso não venha a acontecer. Mas por que, que eu quero que você veja que eu estou comprometido com a verdade de que é possível voar? porque eu quero provar algum ponto no meu texto, porque eu quero provar algum ponto na minha argumentação, porque eu quero falar alguma coisa. Então, resumindo, o que seria o participio? O participio é quando o autor... Ele quer mostrar para o leitor que ele está comprometido com o que ele está escrevendo. Ele está pressupondo que, ele, que o que ele está falando é verdade. Verdade aonde? No mundo do texto e não no, na realidade. Então, ele está dizendo assim, olha, acredita no que eu estou falando. Por quê? Porque eu estou comprometido que isso aqui é verdade. Ah, na realidade, no mundo externo? Não. Dentro do que eu estou escrevendo. Aí, o que, é que o autor de Hebreus está fazendo aqui? Ele está falando de uma pessoa... E quando ele vai descrever essa pessoa, ele está descrevendo no particípio, ou seja, ele não quer que você veja essa pessoa como existindo no mundo real. Ele quer apenas que você compreenda que ele está montando uma espécie de pessoa dentro do mundo do texto para provar um ponto que ele está querendo fazer. Não necessariamente dizendo que isso existe. Pode existir? Pode. Mas dependendo do contexto o participo, ele vai falar assim pra mim olha, eu vou construir uma pessoa literária, uma pessoa na literária e eu quero que você veja essa pessoa como sendo real no mundo do meu texto então vamos lá, essa pessoa provou de várias coisas disso, daquilo outro ah, provou do, dos mundos, do mundo vidouro e tudo, aí ela pá, ela caiu, aí quando ela caiu, é impossível que ela se renove, por que que é impossível? porque não tem como crucificar Jesus de novo não tem como, vou, é, é crucificar Jesus e se essa pessoa que caiu ela quer voltar para o sistema antigo. Ah, mas, e tem essa ideia de, é possível existir uma pessoa assim? O texto está dizendo segundo a argumentação do autor não, eu quero mostrar para você que essa pessoa que eu criei, ela é um monstro. É impossível que isso aconteça com a pessoa da nova aliança. É impossível que alguém que realmente experimentou a nova aliança, seja essa pessoa aqui. Essa pessoa é um monstro de alguém que quer abraçar o antigo junto com o novo é um monstro, é uma pessoa literária que você percebe que é impossível, que essa pessoa é estranha esse texto, então seria mais ou menos essa ideia, aí eu deixo pro pastor Romano para ele complementar agora essa ideia
0: um ponto importante aqui é lembrar que a argumentação do versículo 4 é uma explicação do particípio no versículo 1 do capítulo 6, ou seja, a exortação é caminhar na perfeição, mas não pode repetir os elementos básicos, não pode voltar para o judaísmo. Por que não? E aí a explicação versículo 4 até o versículo 6 ali. Um ponto importante é que é um paralelo muito forte dessa passagem com o capítulo 10, onde lá a pessoa pisa no sangue da aliança que a santifica geralmente a, a, a turma da teologia reformada vai dizer assim ah, mas aqui como é que essa santificação não pode ser real porque a santificação que talvez é aquela lá de 1 Coríntios capítulo 7 o marido santifica a esposa mas é exatamente quando você tira o absurdo da imagem que você tira, perde a, a mensagem, porque a ideia é como é que você pode pisar num sangue que te santificou, não pode esse é um absurdo Entende? O absurdo da recrucificação, o absurdo de pisar no sangue da aliança que santificou. Se o cara tira a, a, esse elemento absurdo do texto, ele perde todo o impacto do texto.
4: Ele, tá, ele cria um absurdo para gerar esse impacto isso. de... Rapaz, isso é impossível. É, é até emocional.
0: Exatamente. E, e, e boa parte da, da, da tônica da exortação é emocional. A exortação é emocional, ela tem essa, essa, essa vibe emocional e, e, e ele quer levar você a essa condição. Diz assim, cara, se você quiser desfrutar da nova aliança, se você voltar para trás e manter o mesmo Jesus, porque se, se eles não estivessem mantendo o mesmo Jesus, era, a argumentação também não faria sentido, porque a ideia seria, beleza, esse Jesus, não existe, esse Jesus não é o Messias, então não haveria recrucificação. Só há imagem da recrucificação porque eles querem manter tanto Jesus como o um sistema antigo, então tem que repetir a, a, a crucificação, se eles negassem Jesus, não haveria recrucificação, só haveria a vinda do Messias, pronto, como o judeu hoje ah, mas se você é alguém que entendeu o evangelho, recebeu Jesus, entende quem Jesus é e quer voltar para o judaísmo então você entrou numa, numa situação absurda monstruosa de ter uma recrucificação. E você tá igualando, então, o sacrifício de Cristo com os outros que são repetidos. E que na, na linguagem do autor de Hebreus é simplesmente doideira, entendeu? Uma dica interpretativa. Não diminuam os absurdos das escrituras. A galera quer, às vezes, colocar, encaixar algumas coisas quando o cara tá criando uma figura absurda e o cara fica tentando diminuir a coisa, diluir, dividir. Não, cara... Pisar no sangue da aliança que santificou, é isso mesmo que ele tá falando. Imagina essa figura doideira aí, o cara... É macabro, o sangue... Né? É, o sangue que te santifica, né? E lembra que santificação em hebreus tá mais... A, a força maior de santificação em hebreus tá mais no status da pessoa, né? Então imagina o sangue que te tirou do, 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 do pecado, colocou em Deus, agora você, já santificado, pisa nesse sangue. Doideira, cara, não existe isso.
4: Ele quer chocar. Dentro disso mas... que o pastor falou, é pra gente tem que ligar esse argumento do capítulo 6 ao argumento de todo o livro, que é justamente esse argumento de caminhar na perfeição. Ele está dizendo assim, olha, vocês receberam as bênçãos da nova aliança, e agora vocês precisam desfrutar da bênção, das bênçãos dessa nova aliança. Ou seja, caminhem naquilo que vocês já são. Ah, desfrutem daquilo que vocês já são. Ou seja, vocês não estão sob a liderança de Jesus? Desfrutem então do descanso que ele deu, descanso que Moisés não deu, mas descanso que ele dá agora, através da salvação, e no futuro, através da renovação de todas as coisas. Então, desfrutem disso. Nessa argumentação, o autor ele está dizendo, tipo assim, olha, eu estou pedindo para vocês desfrutarem de quem vocês são e eu quero mostrar para vocês que se vocês tentarem fazer alguma mistura, isso é quase que impossível isso é um monstro, isso não existe então a posição do autor em termos de argumento é mais positivo do que negativa é mais assim, olha, eu quero que vocês olhem mais para frente e se vocês olhar para trás, olha esse monstro que está aí, ele não está esperando que alguém vá e faça o monstro porque ele tem uma visão tão positiva dos crentes da nova aliança, o que ele está esperando é que eles reconheçam que isso é um monstro e não que eles sejam um monstro, é que eles reconheçam que isso é estranho, que isso não tem como como, ser, como dentro do que a nova aliança é, acontecer um casamento. Então a gente tem que ter cuidado, porque às vezes o autor está no meio de uma argumentação e a gente quer produzir uma teologia final no meio de uma argumentação, não pegando toda a argumentação do autor, não pegando do começo ao fim. É como se eu estivesse falando uma palestra e eu dissesse assim, olha gente, espera eu chegar até o final para que você entenda tudo. E uma pessoa fica me interrompendo o meio todinho. Ela fica dizendo, não, mas isso aqui, mas aquilo ali. O autor de hebreus, é. ainda mais olhando isso como uma pregação, eu diria, pode terminar a minha pregação? Porque aí você vai entender o final. Você vai entender que a minha visão de vocês é que vocês reconheçam os monstros que eu estou falando para que, e assim, vocês vivam com plenitude aquilo que vocês já são. Então seria... Ou menos essa ideia.
0: É, eu uso na, no livro uso a expressão armadilha lógica. Então ele é como uhum. se ele estivesse criando uma armadilha e você vai caminhando e ele te pega no caminho. E aí vai, vai recrucificar Cristo, e o cara é pego na armadilha, entendeu?
3: A ideia de sermão é até interessante porque no sermão você tem que esperar o cara terminar de falar, né? Muito bem, muito obrigado. Eu ia pedir para o pastor Rômulo fazer uma sinopse de tudo, mas quem quiser entender melhor, compre o livro.
0: É. é, eu vou fazer um, eu vou fazer um vídeo colocar no meu canal, com as minhas conclusões Sobre hebreus, vou fazer talvez ah, até legal. hoje qual,
3: qual, é, qual é o seu canal no Youtube? Romulo Monteiro www.com.br Romulo Monteiro. É, é, Romulo Monteiro, legal Gente, muito obrigado então por estarem aqui conosco e, é, O Romulo, ele acabou de dizer Onde você encontra ele, lá no Youtube E o com barra Romulo Monteiro, é, Guilherme,
4: onde o pessoal te encontra? Ixi, na minha igreja ah, é... <risos>
3: Não é foi mal, João. Foi mal. Foi paia. Essa foi
4: paia total. Foi, foi horrível. No meu Instagram, Guilherme Nunes, eu não. Eu, enfim, eu posso nunca lhe responder, mas eu estou por lá não,
3: o Guilherme não é uma pessoa virtual beleza? É, okay. virtual.
1: você encontra o Guilherme no baixo Guilherme... claro e no de olho no texto é, é, pronto, eu estou por ali
3: é, o Guilherme não aparece, mas está ali no de olho no texto né? é, qual, qual é a sua igreja o pastor Rômulo?
0: Primeira Igreja Batista de Aquirais tem um canal, estou com meu filho aqui do meu lado gritando aqui, qualquer coisa é ele tá? Primeira Igreja Batista de Aquirais tem um canal lá no Youtube também, Primeira Igreja Batista de Aquirais
4: Beleza. Qual é a sua igreja, Guilherme? A mesa do Pastor Rômulo. Aí você, no mesmo canal, você encontra também... Me encontra por lá, pregando.
3: Então, fechou. É, João, estreante, onde o pessoal te encontra, por favor, dê uma resposta que seja algo online. Oh.
1: Me encontra lá no Instagram,
2: pr.johnelson. Botou PR João Nelson. Pé no nome, já perdeu, já. É de professor, cara. é que eu tinha que fazer a pegadinha. E qual é a sua igreja? Eu sou da Igreja Batista do Calvário. Tem um canal também, Igreja Batista do Calvário, no YouTube. Que fica onde? Fica na Cidade dos Fundamentos funcionários aqui em Fortaleza. Aí tem um canal no YouTube dela também lá, você me encontra lá, tem pregações minhas e de outros pastores, inclusive do pastor Guilherme.
3: Esse, esse baixo clero tá precisando de mais presbiterianos, hein? Eu tô me sentindo acuado.
4: <risos> Ixi, eu não sabia, eu fiz todo esse podcast sem saber dessa informação, Júlio.
3: <risos> então é isso, gente, muito obrigado, Vamos e você que está, esteve nos ouvindo até aqui, eu te faço um pedido, não fique apenas neste podcast, tenha vergonha Seja crente e vá ler hebreu. Sente e leia a Bíblia. De preferência, os outros livros também. Então, leia a Bíblia, leia hebreus. Se tiver qualquer dúvida, volta aqui no podcast. Se tem alguma dúvida em algum texto que a gente não abordou, pergunte ao seu pastor. Então é isso. Muito obrigado, pessoal. Até, a, até o próximo Baixo Clero, não, é não
1: Iago? É nóis. Valeu, negada. Um abraço. Valeu, é isso aí. Valeu, tchau. valeu galera. Valeu, tchau, galera. Tchau, pessoal. Valeu. Este podcast foi editado por Gabriel Tuller.